0: Ich weiß nicht, ob ihr diese Nächte kennt, bestimmt kennt ihr sie, wo es so stockdunkel ist, wo man manchmal die Hand vor Augen nicht sieht. Und wenn es dann auch regnet, dann ist es noch mal dunkler. So eine Nacht hatte ich vor ungefähr zwei Jahren, es war Dezember 2019. Ich war unterwegs und zwar durfte ich Taxi spielen, meine Tochter war irgendwo bei einer Freundin in Ucarat, irgendwo da in der Ecke, ich weiß gar nicht mehr genau wo, auf jeden Fall. Ich war unterwegs dahin, habe sie abgeholt und dann ging die Reise wieder nach Hause. Es war spät, ich war müde, ich fahre so auf die 560 drauf. Letztes Jahr gab es da eine lange Baustelle, wenn ihr euch erinnern könnt. Die wanderte auch so ein bisschen immer. Und ich wusste so im Kopf für mich noch, Viktor, pass auf, wenn du nicht rechtzeitig auf die rechte Spur gehst, dann wirst du die Ausfahrt verpassen, weil die ist irgendwo in dieser Baustelle dann drin. Und dann musst du bis nach Buisdorf durchfahren und dann einen Riesenkreis drehen. Und so hatte ich das im Kopf, ich unterhielt mich mit meiner Tochter ganz gut, es war stockdunkel und ich fahre da so entlang und auf einmal kommen so diese Pöller schon neben mir und ich denke, Mist, ich habe die die Ausfahrt verpasst. Ich gucke in den Rückspiegel, keiner da, nochmal abgebremst zwischen diesen Pöllern rein und dann geht's weiter, die Straße geht ganz normal, bis ich auf einmal merke, naja, bei mir kommen diese, die Pöller sind vorbei und diese Betonpfeiler, äh, Absperrung ist da, okay. Ist der Baustelle und dann merke ich immer so, tück, tück. Okay, der Untergrund ist anders. Kennt ihr so, wenn man über gefrästen Boden fährt? Ich merke Mist. Ich bin mitten in der Baustelle gelandet. Also, da war ich so, so ein Schrott. Aber ich dachte, das ist nicht mehr weit. Die Ausfahrt, die muss gleich kommen. Ja? Aber es war eben stockdunkel, ich habe keine Schilder weit gesehen. Ich dachte, das ist aber gar nicht so weit. Und ich fahre da weiter, nicht mehr schnell, sondern ne, langsamer. Ich bin ja in der Baustelle drin. Und so die Autos links auf der richtigen Autobahn fahren an mir vorbei. Und ich denke mir, boah, du Depp, was machst du hier? Die denken bestimmt alle, was ist das für ein Idiot, der da gerade in der Baustelle mitten in der Nacht fährt? So fühlte ich mich auch. Also, ich dachte so, hoffentlich bin ich gleich durch. Und ich fahre und ich fahre und ich fahre. Also, meiner Tochter versuche ich nichts anmerken zu lassen. Und auf einmal, ich bleibe stehen, weil vor mir so ein Graben ist. Ein Meter ist, die, ist der Boden aufgefräst. Und ich denke, wenn ich da reingefahren wäre, dann wäre mein ganzes Auto kaputt. Und dann stehe ich da mitten in der Baustelle und denke, ich muss wieder zurück. Aber ich will nicht im Rückwärtsgang fahren, dann ist es stockdunkel und da sehe ich erst recht nicht, was da noch los ist. Also wende ich da irgendwo in der Baustelle und dann fahre ich zurück und ich sehe mir immer die Autos entgegenkommen. Ich hatte den Gedanken, mach das Licht aus dass sie dich nicht sehen. Auf jeden Fall, ich fahre da weiter zurück und jedes Auto, das vorbeikommt und das ist auf einmal, auf einmal komischerweise kommen ganz viele Autos, denke ich, oh nein, was hast du getan? Ich fahre zurück, bleib da stehen, wo diese Pöller sind, dass ich wieder in die Spur rein kann und wieder die ganze Zeit Autos, ich hoffe nur, hoffentlich kommt keiner vorbei, den ich kenne, der mein Nummernschild erkennt. Autos sind durch, ich rein, keiner hat mich darauf angesprochen, äh, irgendwann später, dachte ich, okay, nicht erkannt, aber das ist so ein Moment, wo du innerhalb von Sekunden bereust, was habe ich gerade gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Momente in eurem Leben kennt, wo du so an einen Punkt kommst und sagst, Mist, da bin ich falsch abgebogen, da ist was schief gelaufen. Da hätte ich nicht sein sollen und da wollte ich niemals hinkommen. Aber da bin ich nun mal. Reue ist kein schönes Gefühl. Es ist das Gefühl, das uns manchmal schlaflose Nächte bereitet. Es ist manchmal dieses Bewusstsein, das wir haben, da ist was gewaltig kaputt gegangen. Wir sind in dieser Reihe, ist da jemand? Und das Thema heute ist das Erwachen der Reue. Wir haben die Kurzfassung vom verlorenen Sohn in der Geschichte gesehen. Und der verlorene Sohn ist an irgendeinem Punkt bei den Schweinen gelandet. Er sitzt da, hat Hunger und er darf nicht mehr das Schweinefutter essen, weil er irgendwo falsch abgebogen ist. Und dann überkommt ihm dieser Reuegedanke und wir lesen das in den Versen 17 bis 19, wo es heißt, jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Dieser Wort jetzt kann man zu, dieses Wort oder diese Phrase, jetzt kann man zur Besinnung heißt wörtlich übersetzt eigentlich, als er in sich ging. Das ist so ein Moment, wo man mal über das Leben nachdenkt. Und er kommt so in sich und denkt darüber nach und stellt fest, das Leben beim Vater war besser. Ich sitze hier jetzt bei den Schweinen, ich muss auf die aufpassen, sie haben Essen, ich nicht. Ich würde gern das essen, was die Schweine essen, aber ich darf nicht. Dann denkt er sich aber, selbst die Tagelöhner, die Sklaven, die bei meinem Vater arbeiten, die haben es tausendmal besser als ich. Und er stellt fest und merkt, da ist was schiefgelaufen. Ich habe euch mal zwei Dinge mitgebracht auf, einem, auf dieser Leinwand. Wer weiß, wie diese zwei Dinge zusammengehören. Okay. Ich kann euch eins sagen, wenn ihr wisst, wie das zusammengehört, dann seid ihr wahrscheinlich im letzten Jahrtausend geboren. Fühlt sich alt an, wenn man sagt, ich bin aus dem letzten Jahrtausend. Ja, das ist noch die Generation, wo wir auf Kassetten Musik gehört haben, nicht wie heute auf Spotify oder auf irgendwelchen anderen Streamingdiensten oder alles auf dem Smartphone drauf, sondern die Musik, die da drauf abgespeichert war, war auf einem Magnetband drauf, das war da so drauf draufgedreht und das das äh, Coole war eigentlich, ne, man konnte schon mal Musik speichern, selber auch aufnehmen, aber das Problem war, es war immer ein Band, ne? Und wenn man dann Lied Nummer sechs hören wollte, dann hat man nicht Lied Nummer sechs gedrückt, sondern dann hat man entweder die Wahl gehabt, Lied, Lied eins bis fünf durchzuhören und dann Lied sechs zu hören oder zu spulen. Dafür hat man manchmal so einen Stift in die Hand genommen und dann angefangen zu drehen. So, Ich will das Lied ja nicht verpassen, dann dreht man da immer ein paar Runden und dann kommt man irgendwann bis zu diesem Lied. Oder man hat ein Lied gehört und denkt, das würde ich noch mal gern hören, aber der Kassettenrekorder, der spult zu schnell. Also nimmt man so einen Stift in die Hand und dann dreht man wieder zurück, um dieses Lied nochmal zu hören. Ich muss euch erzählen, das Leben ist keine Kassette. Das, was wir in unserem Leben gemacht haben und was passiert ist, das können wir nicht mehr zurückdrehen und nicht mehr zurückspulen. Ich bin mir sicher, wenn es dir so geht wie mir, dann hast du einige Momente in deinem Leben, wo du sagst, das würde ich gerne zurückspulen. Das hätte ich gerne zurückgedreht, weil das war nicht so ein toller Moment. Wenn ich nochmal die Wahl hätte, dann würde ich mich anders entscheiden. Wenn ich nochmal in dieser Situation wäre, dann würde ich es anders machen. Aber das geht nicht mehr. Du kriegst dafür keine zweite Chance. Weil das, was passiert ist, ist passiert. Und wenn wir an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, ich hätte das gerne zurückgespult, das nennen wir Reue. Dieses Gefühl zu sagen, eigentlich ist da was schief gelaufen und ich würde das am liebsten rückgängig machen. Aber es geht nicht. Wir können oft und die meisten Dinge in unserem Leben nicht rückgängig machen. Eine der berühmtesten Personen in der Bibel, die sehr große Reue hatte, aber dem diese Reue nichts gebracht hat, ist der Jünger Judas gewesen. Jesus hatte einen Jünger, er hieß Judas, der war drei Jahre mit ihm unterwegs und irgendwann beschloss Judas, ich habe Geld mehr lieb als Jesus und ich verrate diesen Jesus und kriege dafür 30 Silberstücke. Was er dann auch gemacht hat und dann lesen wir im Matthäusevangelium, dass Judas einmal auf einen Punkt kommt und feststellt, warte mal, die haben Jesus zum Tode verurteilt und dann heißt es dort und er bereute es, dass er Jesus verraten hat. Und dann versucht Judas, was nicht funktioniert, er versucht einfach zurückzuspulen und dann geht er zu den Priestern und sagt, hier habt ihr euer Geld wieder. Macht das rückgängig, was ihr gemacht habt. Die Priester sagen, Judas, das ist dein Problem. Damit haben wir nichts zu tun. So wie es läuft, Passt es uns, behalt dein Geld. Judas hatte Reue, aber diese Reue brachte ihm nichts. Reue allein ist noch nicht die Veränderung der Situation. In dem Gleichnis vom verlorenen Sohn heißt es dann in Vers 18... Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Der Sohn hat nicht nur Reue, sondern in dem Sohn passiert etwas und zwar eine Entscheidung, die er trifft. Die Bibel nennt das, was in ihm gerade passiert, Buße. Ein ganz altes Wort, das wir heute gar nicht mehr so oft benutzen. Und das Wort Buße drückt etwas aus, wo wir sagen, da passiert eine Sinnesänderung. Da, da passiert etwas in mir und zwar, dass ich eine Entscheidung treffe, umzukehren. Das ist so wie, als ich in der Baustelle unterwegs war und ich habe dieses Gefühl der Reue die ganze Zeit und ich weiß, ich bin hier falsch und ich bin hier die ganze Zeit unterwegs falsch. Ich habe noch ein Stück weit Hoffnung, dass sich das irgendwie bessert. Aber dann komme ich zu einem Punkt und festzustellen, nein, ich komme einfach nicht mehr weiter. Reue ist, dann stehen zu bleiben, zu sagen, ich hab's verbockt. Buße bedeutet zu entscheiden, ich muss umdrehen, weil wenn ich hier stehen bleibe, dann wird sich nichts ändern. Ich werde nicht an mein Ziel ankommen. Und ich entscheide mich zu ändern und zu sagen, ich drehe um, ich muss wenden und ich muss den ganzen Weg wieder zurück. Ich muss wieder zurückgehen, da wo ich eigentlich hingehörte, zu dem Punkt, wo es eigentlich richtig war und dann wieder auf die richtige Straße einzubiegen. Diese Buße, diese Sinnesänderung ist das, was in dem Sohn gerade vorgeht. Der Sohn erkennt, ich bin vom Vater weggegangen, ich habe mich von ihm distanziert, ich wollte eigentlich mit diesem Mann nichts mehr zu tun haben, ich habe ihn eigentlich für tot erklärt. Ich habe zu ihm gesagt, wäre es nicht gut, wenn wir so tun, als ob du tot wärst? Dann kannst du mir mein Erbe auszahlen und dann kann ich autonom sein. Dann kann ich so leben, als ob ich dich nicht brauche, als ob ich unabhängig bin von dir. Und ich kann mein Leben gestalten, wie ich möchte. Und er macht sich auf diese Reise weg vom Vater. Und dann kommt er an diesen Punkt, wo er feststeckt und sagt, Mist, ich brauche ihn. Denn ohne ihn geht es mir schlechter. Der macht sich wieder auf den Weg zum Vater und sagt: Ich will wieder zurück. Das ist Buße, das ist die Umkehr, die darin stattfindet, wieder zurückzukommen. Reue ist das Gefühl, dass ich es verbockt habe. Buße, oh, da fehlt was. Buße ist die Entscheidung, zurückzukehren, umzukehren. Ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest. Vielleicht bist du an so einem Punkt, wo du feststellst, mein Leben läuft nicht so, wie es gelaufen ist, wie ich es mir gewünscht habe. Scheitern sieht übrigens ganz unterschiedlich aus. Wenn wir sagen würden, ja, wenn ich irgendwann bei den Schweinen stecke, dann komme ich auch zu Gott zurück. Aber wenn wir immer so in uns gucken und sagen, eigentlich das, was der Sohn gesucht hat, ist Glück, Erfüllung, ist es Sinn, ist Sinn. Es ist Leben was er gesucht hat und die Frage ist, hat er es gefunden und ich glaube, wir versuchen alle irgendwo dieses Leben zu suchen, in dieses, diesen Sinn oder das Glück und das tun wir auf unterschiedliche Weise, aber oft finden wir es nicht. Wir versuchen unserem Leben irgendwie Leben einzuhauchen durch Konsum, wir kaufen ein, wir kaufen uns Dinge, die wir glauben, die unser Leben schöner machen, Autos, Smartphones, Häuser, Urlaubsreisen, sonstige Dinge und wir besorgen uns diese Sachen und jedes Mal, wenn etwas Neues ankommt und das Paket wieder zu Hause angekommen ist, jedes Mal, wenn ich mit einer neuen Tasche aus dem Laden rausgehe, wo Klamotten drin sind, dann glaube ich, das macht mein Leben besser, bis ich zwei, drei Tage später wieder feststelle, warte mal, das ist es auch nicht gewesen und ich mache mich wieder auf diese Reise zu suchen, was könnte denn mein Leben besser machen, was fehlt mir noch, was kann ich kaufen und das ist doch nicht das, was ich mir wünsche. Vielleicht ist deine Reise, die du machst, und du sagst, ich versuche, dem Leben einzuhauen, ist Anerkennung. Ich suche die Anerkennung von Menschen. Ich liebe dieses Gefühl, beneidet zu werden, wenn andere mir zusprechen, dass ich ein tolles Leben habe. Und ich versuche, diese Anerkennung zu, zu fischen und zu angeln. Und du arbeitest über Instagram oder über Facebook oder deinen WhatsApp-Status oder sonst noch was, nach dem Gefühl, dass Leute dir sagen, ey, du hast ein tolles Leben. Du siehst hübsch aus, was für ein schönes Bild von dir. Hey, du hast wieder was Erfolgreiches gemeistert, dein Leben ist toll und genial und du liebst dieses Gefühl, jeden Like, den du bekommst, jedes Kommentar, das unter deinem, jeder Kommentar, der unter deinem Bild steht, gibt dir dieses Gefühl von etwas Besonderem zu sein und das, das, das gibt dir das Gefühl von zu leben. Aber du merkst, naja, mit diesem einen Bild war es das nicht, sondern ich muss ständig ein neues Bild setzen und ich muss ständig was Neues machen, weil... Die Leute schreiben nicht einfach so, dass du was Tolles bist. Und du versuchst, dieses Gefühl zu suchen und dieses zu angeln, dass es dein Leben besser macht. Vielleicht ist deine, deine Erfüllung Arbeit. Arbeit, zu sagen, ich arbeite, ich, ich steige die Karriereleiter hoch, ich schaffe etwas. Leute können in mein Leben zurückschauen und sagen, der hat etwas geschafft, der hat etwas geleistet, guck dir das an. Und ich liebe diese Anerkennung, ich liebe das Gefühl, dass Menschen unter mir sind, dass ich sie delegieren kann, dass sie mir zuarbeiten müssen. Ich mag dieses Gefühl von jemand zu sein auf meinem Arbeitsplatz. aber wenn du dann ehrlich zurückguckst und in dein Leben reinschaust, fragst dich, ist das wirklich alles vom Leben? Eine der größten selbstmordgefährdeten Gruppen in Deutschland sind Männer, die in Rente gehen. Weil sobald diese Arbeit bei ihnen wegbricht, die ihre Identität war, die ihr Leben war, auf einmal diese Sinnfrage stellt, warum lebe ich überhaupt? Ich will euch was verraten. Ich glaube es, und so schreiben es einige, was Menschen nie auf dem Sterbebett sagen werden oder nie gesagt haben, ist, ich wünschte, ich hätte mehr gearbeitet. Auf das Leben zurückzugucken und sagen, ich wünschte, ich hätte mehr gearbeitet. Und eines der traurigsten Dinge, die wahrscheinlich auf einem Grabstein stehen könnten, ist, Arbeit war sein Leben. Aber das, das ist das, was wir probieren. Ne? Ja. Unserem Leben irgendwie Sinnhaftigkeit, das Gefühl von Leben zu geben. Manche suchen ihre Befriedigung, ihre Lebensgefühle in der Sexualität. Das Internet bietet alle Möglichkeiten dafür, diesen Kick, diese Befriedigung zu suchen. Und in dem Moment, wo man da drin steckt, dann, dann hat man dieses Gefühl, ja, das fühlt sich so lebendig an. Das Adrenalin, das Dopamin, das durch den, durch den Körper fließt. Aber wenn es dann vorbei ist, dann denkt man wie leer, weil es so zusammengesackt ist. So, das kann es doch nicht sein. Dieses ständige Suchen nach dem Kick, nach dem, was mein Leben besser macht. Die einen machen es sich ein bisschen einfacher. Sie füllen ihr Leben einfach mit Unterhaltung. Wenn mein Leben nichts Besonderes ist, dann kann ich doch wenigstens mit dem, was andere gemacht haben oder was andere irgendwie geschaffen haben, füllen. Dieses Gefühl zu unterdrücken, dass da eine Leere in mir ist. Und wir sind unterwegs auf irgendwelchen Instagram-Seiten äh, Instagram oder auf, auf YouTube und gucken uns ein Video nach dem anderen an. Wir können ganze serien machen und sind, haben Netflix und Amazon und Disney+. Und sonst noch was abonniert, damit wir ja nicht Langeweile bekommen, wenn wir abends zu Hause sind. Denn diese Langeweile, diese Stille, die ich ertragen müsste, die, die sagt mir, da ist ja nichts. Ich lese Bücher, ich versuche mich in Romanwelten zu zu, zu finden und denke, das, das ist doch alles so schön. Aber dann, wenn ich in mein Leben gucke und sage, das ist leer. Und diese Stille ist unerträglich, weil wenn ich da reingucke, da bleibt ja nicht mehr viel, was ich Leben bezeichnen kann. Manchmal kann es auch richtiges Scheitern sein, wo man Beziehungen kaputt gemacht hat, wo man Menschen zerstört hat, wo man mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit der Ehefrau, mit dem Ehemann ver verstritten und alles kaputt ist und du denkst, alles in den Sand gesetzt. Scheitern ist nicht immer etwas, nur nach was außen toll aussieht. Wir sind Menschen, wir versuchen immer unser Gesicht nach außen zu bewahren. Keiner, also zumindest ich beobachte es nicht, die, die wenigsten Menschen posten die, die kaputten Dinge ihres Lebens. Heute eine Sechsinmatte bekommen. Yeah. Machen wir nicht. Aber wisst ihr was, es kommt immer meistens irgendwie raus. Ich habe mal letztens einen Kommentar von einer Erzieherin gelesen bringt eine Mutter ihr Kind in den Kindergarten und sagt, ja, das muss noch frühstücken, wir hatten es morgens eilig, hatten nur ein bisschen Obst gegessen. Die Mutter ist weg, steht das Kind, ja, es gab Gummibärchen. Ja, Obst gegessen. ne? Wir können nicht immer eine Fassade wahren und irgendwann kommt das raus, was im Inneren drin ist. Und wir neigen dazu. Das Interessante ist, wenn man in die Bibel reinguckt, dann gibt es in der Bibel mehrere Worte für den Begriff Leben aber zwei möchte ich euch vorstellen. Das eine ist das Wort Bios. Bios meint das natürliche Leben, das chronologische Leben. Daher kommt unser Wort Biologie. Bio für Leben, Logos für Lehre, also die Lehre vom Leben, Biologie. Unter Biologie verstehen wir eben, der Mensch schläft in, seinem, in einem durchschnittlichen Leben ungefähr 250.000 Stunden. Wir nehmen in unserem oder in einem durchschnittlichen Leben essen wir ungefähr 76.000 Mahlzeiten und du gehst ungefähr 200.000 Mal auf Toilette. Aber ist das Leben? Und dann gibt es dieses andere Wort, das heißt Zoe. Das schließt das biologische Leben mit ein. Das ist auch Teil des Lebens, aber es geht noch drüber hinaus. Es schließt diese Ewigkeitsperspektive ein, zu sagen, warte mal, da gibt es noch viel mehr. Das ist das Leben, das in der Gegenwart Gottes des Vaters stattfindet. Bios meint Quantität. Zoe meint Qualität. Du kannst hundert Jahre alt werden und du kannst nicht wirklich gelebt haben. Du kannst ein kurzes Leben haben, aber du kannst es wirklich gelebt haben. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus zu den Menschen, ich bin aber gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Jetzt ratet mal, welches Wort hier steht. Nicht Bios, also Jesus kommt nicht und sagt, ihr werdet ganz, ganz lange leben. Wenn ich da bin und ihr mir nachfolgt, werdet ihr 120 Jahre alt werden. Das hat Jesus nicht versprochen, sondern was ihr bekommen werdet, ist erfülltes Leben. Leben in der Gegenwart Gottes. Leben, das bis in die Ewigkeit und über den Tod hinausgeht. Das ist das, was ich euch geben möchte. Ich würde es mal so umschreiben. Bios ist existieren. Zoe ist Leben. Ich glaube, es gibt viele Menschen oder alle Menschen, die auf dieser Welt atmen, die existieren. Aber nicht alle Menschen, die existieren, leben auch. Ein Vater fragte mal seinen Sohn, während er mit ihm unterwegs war, was er sich zum Geburtstag wünschte. Und der Sohn natürlich voller Begeisterung, ein Pferd. Das ist immer der Moment, wenn Eltern denken, oh nein, jetzt kommen Tiere ins Spiel. Aber der Vater versucht, das noch irgendwie zu managen und sagt, ja, ähm, er aus Holz? Er so, nein. Ja, aus Plastik? Nein. Ja, so Aus Metall? Nein. "Ja, so, ein Plüschpferd aus Stoff? Der so, nein. Und der Vater, ja, aus was denn dann? Und der Junge, Junge ganz energisch, aus Pferd. Wir gucken manchmal das Leben an und wir glauben, das Leben ist Unterhaltung. Das Leben ist Arbeit. Das Leben ist Anerkennung. Und sonst noch was, was ich da reinstecken kann. Aber es ist nicht Leben. Es ist das Gefühl oder der Versuch meiner Existenz, eigenes Leben einzuhauchen. Es ist der Versuch, dass, dass mein Leben nicht nur sich wie Existenz anfühlt, denn ich will dir was verraten. Du bist nicht geschaffen worden, einfach nur zum Existieren. Das ist nicht in dir drin. Das können Tiere. Die können einfach ohne viel sein. Die brauchen Essen, die brauchen vielleicht schlafen, die wollen sich fortpflanzen, fertig. Aber das reicht dem Menschen nicht aus. Wir sind nicht zum Existieren geschaffen. Wir wollen leben. Und wenn wir dann an den Punkt kommen, wo manchmal diese Stille in unserem Leben passiert, dann merken wir vielleicht, ich habe die falsche Ausfahrt genommen. Der Sohn war beim Vater und denkt, ich weiß besser, was Leben bedeutet. Der geht feiern. Und nach dem Feiern stellt er fest, das ist nicht Leben. Der will sich zurück zum Vater auf den Weg machen. Vielleicht bist du auch so einen Weg gegangen und versuchst deinem Leben, deiner Existenz irgendwie Leben einzuhauchen. Aber wenn du stille bist, wenn du mal in dich gehst, so wie der Sohn in sich gegangen ist, und mal drüber nachdenkst, was bleibt eigentlich übrig von all dem, was da ist. Und du feststellst, das kann es nicht gewesen sein. Dann bist du da, wo die Reue erwacht. Aber hier ist das Ding, die Reue kann bei uns ganz oft erwachen. Und wir können in dieser Reue stecken bleiben. Und wir können einfach sagen, ja, es ist falsch. Ich stehe immer noch vor diesem Graben. Und ich komme immer noch nicht weiter. Aber jetzt zurückzufahren und all den anderen Autos, die mir entgegenkommen, mit meinen Scheinwerfern entgegenzuleuchten und zu zeigen, das hat nicht geklappt, was macht der Kerl da drüben? Es ist unangenehm. Aber das ist der Weg, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir in deinem Leben wie diesem Tongefäß. Es ist eine Schale, die zerbrochen ist. Und wenn du das anguckst nach außen, tust du immer so, als ob es ganz ist. Du hältst alle Teile immer schön zusammen, dass alle Menschen vielleicht um dich denken, ach, bei dem läuft's. Aber im Inneren weißt du, ey, das ist ein Scherbenhaufen. Da ist es kaputt. Da ist es nicht, wie es sein sollte. Dann will ich dir ein japanisches Wort vorstellen. Das heißt suji ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist eine japanische Technik, um Tongefäße zu reparieren. Diese Technik geht ungefähr ins 15. Jahrhundert zurück, wo es einen Shogun gab, das ist sowas wie ein Herzog damals, der ein chinesisches Teeservies hatte. Und er hatte eine chinesische Teetasse. Die Chinesen waren ja bekannt für ihre, für ihre Keramik. Und er hatte diese Teetasse und er mochte sie und sie ist ihm irgendwann kaputt gegangen. Und er hat sie nach China extra geschickt von Japan, damit sie dort repariert wird und wieder zurückkommt. Und dort wurde sie geklebt, wieder zurückgebracht und er guckt sich das an und er ist unzufrieden. Man sieht, dass es ein repariertes Stück Ton ist. Es ist einfach zusammengeklebt. Und er holte sich seine Kunsthandwerker äh, zu sich und sagte, ich wünsche mir, dass ihr euch irgendeine Technik überlegt, eine ästhetische Technik, wie man kaputtes Geschirr, Porzellan wiederherstellen kann, und daraus ist Kintsugi erwachsen. Kintsugi bedeutet übersetzt Goldverbindung oder Goldreparatur. Und zwar klebt man nicht einfach die Teile wieder zusammen, sondern man nimmt in den Lack oder in diesen Klebstoff Goldpigmente oder Silberpigmente rein, man mischt das dem unter und dann klebt man das zusammen. Der Riss, wo es gebrochen ist, ist offensichtlich, aber erst veredelt. Wenn du Gott dein Leben bringst, dann wird er nicht zurückspulen, diese Kassette. Und dann wird nicht alles rückgängig passieren, was in deinem Leben gelaufen ist. Aber das, was Gott machen kann, ist, er nimmt das Ding in die Hand und er baut das Stück für Stück zusammen und er gibt deinem Leben neuen Glanz. Das, was du vielleicht selber kaputt gemacht hast, das, wo du vielleicht aktiv beteiligt warst, wo du sagst, das waren nicht nur die Lebensumstände um mich, sondern ich habe diese Entscheidung getroffen, die es kaputt gemacht haben. Gott lädt dich ein. Gib's ihm ab. Gib ihm deine Existenz, damit er daraus Leben macht. Das ist die Einladung Gottes. Das ist das, was er machen kann. Das ist der Weg der Reue, die zur Buße führt und zur Umkehr zu Gott. Er wird das Vergangene nicht wiederherstellen. Aber er wird das, was kaputt ist, ähm, er wird die Vergangenheit nicht rückgängig machen, aber er wird das, was kaputt ist, wiederherstellen und er wird ihm Leben einhauchen. Er wird es zum Glanz bringen. Und Gott lädt dich ein, zurückzukommen. Manchmal gibt es Menschen, die glauben, ich bin zu kaputt. Mein Leben ist sowas von ein Wrack. Gott will mich nicht. Vielleicht kanntest du schon mal Gott und dann hast du dich entschieden, ein Leben ohne Gott zu führen und du kommst, so an dem Punkt, du merkst, du, ich, ich bin gescheitert und du bereust und dann ist deine Frage, will mich Gott überhaupt noch? Manchmal sagen dir das vielleicht Menschen, hey, du hast sowas von Mist gebaut. Gott will von dir nichts wissen. Und ich glaube, das ist eine Lüge. Und ich glaube, kein Leben ist zu kaputt, das Gott nicht haben möchte und das Gott nicht wiederherstellen kann dem Gott nicht wieder Glanz verleihen kann. Wenn Menschen dir das einreden, dann will ich dir das sagen, glaub es nicht. Gottes Einladung ist da, wieder zurückzukommen. Das Haus des Vaters ist offen. Stellt euch mal den Sohn vor. Ich meine, in der damaligen Zeit für einen Juden, der Sohn konnte nicht tiefer rutschen. Das war das unterste Ende jeder hierarchischen, gesellschaftlichen und Arbeitsmäßigen Struktur, also Schweine waren die unreinsten Tiere, die es gab. Schweine zu hüten, war der wahrscheinlich allerschlimmste Job, den sich irgendein Jude vorstellen konnte. Den Gedanken, Schweinefutter zu essen, ist sowas von eklerregend für einen Juden der damaligen Zeit, wo man sagen würde, das ist tiefer, kannst du nicht fallen. Und aus dieser Tiefe kommt der Sohn wieder zurück und der Vater nimmt ihn an. Ich möchte kurz ein Wort verlieren zu Menschen, die vielleicht ihr Leben, ihre Existenz Gott schon gegeben haben und er so eine schöne Schale daraus gebaut hat. Aber wenn sie auf die Schale gucken, dann sehen sie nicht das Gold dazwischen, sondern sie sehen immer nur die Scherben. Und sie haben immer das Gefühl, und diese, diese Reue, die wacht bei dir immer wieder auf und diese Reue taucht immer wieder auf. Du hast es kaputt gemacht, du hast es kaputt gemacht, du hast es kaputt gemacht. Und dieser Gedanke ist immer wieder in dir da. Ich will dir etwas mitgeben. Gott hat dich wiederhergestellt. Und fang aus diesem an, was Gott wiederhergestellt wird, das mal mit Gottes Augen anzugucken. Guck da drauf, nicht mit deinen eigenen Augen, sondern guck da drauf und sag, warte mal, wie sieht mich Gott eigentlich? Und dann schau dich, schau dein Leben an, schau dich an und dann sprich mal die Worte Gottes aus, die er dir sagen würde. Der Sohn kommt zum Vater und sagt, ich bin es nicht würdig, Sohn zu sein. Und was sagt der Vater zu ihm? Du bist Sohn. Er drückt ihn, er herzt ihn. Und er sagt, ich will wieder, dass du Sohn bist. Sprich selbst zu dir in den Worten, mit denen Gott zu dir reden würde. Oft ist es, dass wir uns selbst das schlecht reden und dass wir uns einreden sagen, ich bin so schlecht, ich bin so kaputt, ich habe es so verbockt. Aber sprich doch mal mit Gottes Worten zu dir. Dir ist vergeben, mir ist vergeben. Gott hat es ausgelöscht. Gott hat es wieder gut gemacht. Gott hat das Neues draus gemacht. Ich bin was Neues. Ich bin nicht mehr das Kaputte. Gott hat mir neuen Glanz geschenkt. Manchmal, wenn Menschen dieser Gedanke der Reue überkommt, dann fangen sie an, ständig um Vergebung zu bitten. Und dann beten sie schon seit Jahren für diese eine Sache um Vergebung, die immer wieder im Leben auftaucht. Vielleicht hast du schon tausendmal für die gleiche Sache um Vergebung gebeten. Ich will dir was mitgeben. Du hast 999 Mal zu viel um Vergebung gebeten. Weil Wenn du es einmal gemacht hast und es ehrlich gemeint hast, Gott hat dir vergeben. Du musst nicht mehr um Vergebung bitten. Aber das, was du tun kannst, wenn dieses Gefühl der Reue auftaucht, dann komm zu Gott und danke für die Vergebung. Jedes Mal, wenn diese Reue auftaucht, dann fang an zu danken und sag, Gott, ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Und wenn meine Gefühle und die Menschen um mich herum mir ständig sagen, du bist ein Versager, dann sage ich, nein, ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Und ich spreche mir das selber zu und drücke das aus. Diese Vergebung hat stattgefunden. Danke, dass du mich neu gemacht hast. Lass dir von keinem anderen und nicht mal von dir selbst einreden, dass dein Leben nichts wert ist. Wenn Gott dich für wertvoll erklärt hat. Wenn er in dein Leben Gold eingeflechtet hat. Wenn er dich wieder zu Sohn und Tochter gemacht hat. Aber vielleicht bist du gerade auf dieser Reise. Und du bist im Livestream mit dabei oder du sitzt hier und diese Reue, die kennst du in deinem Leben, die erwacht ist. Und du merkst, ich habe nicht das bekommen, was ich mir erhofft habe. Gott lädt dich ein. Gib ihm deine Existenz. Er will Leben daraus machen. Wie machen wir das? Das ist gar nicht so schwer. Es ist erstmal der Moment, in einem Gebet zu sprechen, zu sagen, wie der Sohn Gott, ich habe es verbockt. Es tut mir leid. Ich habe nicht das bekommen, was ich mir erhofft habe. Aber ich wünsche mir dieses echte Leben. Gib du es mir bitte. Ich danke dir, dass du in Jesus Christus all meine Fehler vergeben hast. Und ich will dieses neue Leben in dir in Anspruch nehmen. Das ist der Weg der Umkehr. Und dann beginnt diese Reise auf der richtigen Straße. Mit Gott zusammen. Und will ich will dich ermutigen, du kannst diese Umkehr alleine machen, aber oft tut es Gutes, mit Menschen zu machen. Aber was du definitiv machen solltest, ist wie der Sohn, feiere es. Ja. Der Vater nimmt den Sohn auf und dann sagt, lasst uns feiern, er ist wieder da. Erzähl es anderen Menschen. Teil diesen Moment mit anderen Menschen. Feier ihn als etwas Schönes und als etwas Geniales. Gott lädt dich ein. Aber vielleicht bist du noch unterwegs und sagst, ja, Irgendwo tut es etwas in mir, aber ich bin noch nicht so weit. Dann will ich dich einladen, dieses Gebet zu sprechen, das wir in diesem 30-Tage-Experiment machen, die nächste Woche. Dieses Gebet immer wieder zu beten. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Zeig mir die Möglichkeit, mit dir noch einmal ganz von vorne anzufangen. Gib Gott die Chance, dass er zu dir reden darf dass du ihm diese Möglichkeit gibst, dass er zu dir spricht. Ich bin mir sicher, er wird es tun. Und das ist die Einladung, die ich weitergeben möchte. Wenn du diese Entscheidung triffst, ein Leben mit Gott zu führen, und du sagst, ich möchte sie auch heute hier im Gottesdienst treffen, du darfst gerne auf einen der Mitarbeiter zugehen oder jemanden, den du kennst, auf André, auf Markus, auf mich. Und wir können auch zusammen beten. Wir können zusammen dieses Gebet sprechen und diesen Weg einzuschlagen, Gott, ich will nicht nur bereuen, ich will umkehren. Ich will das Leben. Amen.